0: ¿Qué onda con la gente que no prepara sus programas y tiene que salir al aire en unos cuantos minutos?
1: Segundo. Mira, yo no preparé mi luz. Bienvenidos wow. a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy en este programa que va a ser totalmente improvisado... <risa> ni siquiera vimos, es más, ni siquiera vimos el episodio, pero vamos a ver qué nos acordamos del eh, episodio número 22 de la temporada 6, se llamó The Diplomats Club, el club, que le llamaría ese club diplomático o el club el, diplomat? No, el club diplomático. El club diplomático y es nuestro episodio número 108. Pero además de ser nuestro episodio número 108, hay que mencionar que esta semana se cumplieron
0: 32 años del lanzamiento de Seinfeld desde la primera transmisión original a través de la NBC, de ese programa piloto de Seinfeld Chronicles que ya relatamos nosotros. Nosotros ya hicimos una crónica de las crónicas de Seinfeld y la hicimos, ¿saben cuándo? Hace exactamente dos años. En esa misma de julio, pero del 2019, arrancábamos este proyecto ilusionados, pero también ilusos de lo que nos daba no teníamos la más remota idea de cuántas cosas iban a suceder y también cuántas cosas íbamos a aprender en este lapso en el que hemos estado entregándoles todos estos episodios y compartiéndolos con ustedes.
1: Que los terminaríamos haciendo en vivo, a distancia, en una pandemia. Que quitarían, de que quitarían Seinfeld de, de Prime y ahora lo estamos esperando con ansias en Netflix.
0: Todo eso, que, que lo íbamos ah, sí. a hacer en podcast, después lo íbamos a hacer en video, después lo íbamos a hacer en vivo, no sabíamos
1: nada. <risa> a ver, ¿qué, qué, ¿qué nos depara el futuro? Todavía nos queda un poquito más de un año para que para que lleguemos a los que son 180. El, el proyecto. Uh -huh. Bueno, pues vámonos entonces. Si te parece bien, arrancamos este episodio con el stand-up tradicional de siempre. Está hablando de, de estos, justamente estos clubes... Eh, bueno, salas especiales, ¿no? Salas diplomáticas que hay en los, en los aeropuertos. Antes, en aquella época, cuando se filmó esto, eran un poco más exclusivos, un poco más eh, difíciles. Ahorita ya hay muchos, siguen siendo más o menos exclusivos, pero ya hay mucho más. Prácticamente todas las eh, aerolíneas tienen su propio eh, como sala de espera VIP. Eh, y, y tiene un chiste que después hará en el I'm Telling You For The Last Time... Que es el de las clases en los aviones Como los aviones tienen diferentes clases Y cada vez que cierran esa cortinilla Te lanzan una mirada Como diciendo, tal vez si hubieras Trabajado un poquito más duro Podrías estar de este lado Sí, posiblemente, no me parece tan chistosa No me parece tan afortunada eh, De alguna manera creo que lo
0: retrató Mejor en aquel episodio eh, Justamente de los de los vuelos eh, Que tienen en primera clase Y en clase coach ¿no? O en clase económica que, uh -huh. que lo hacen mucho más simpático. Aquí no me pareció tan, tan, no, no me pareció un buen inicio del episodio. Un episodio, por cierto, Ivanovich, queridos amigos, súper ambicioso. Hasta este momento, este era el episodio más ambicioso de toda la serie en términos de la producción y de la cantidad de locaciones o sets que tenían que tener los personajes. Y por esa misma razón este episodio no fue eh, grabado con público en vivo. Claro. Eh, sí, Prácticamente se acerca más su producción a una fílmica eh, donde vas armando todo por pedacitos y a pesar de que hay sets tan simples como el de Newman sentado eh, en un sillón junto a una pared mm. blanca, había que producir eso o otros tan sofisticados como el de un piloto en su cabina eh, acercándose a un edificio. Entonces, de, de, ese es el, el alcance que tenía este episodio.
1: Sí, sí me llamó la atención, sobre todo esa del piloto que lo vemos en el avión. En, y, y sí tiene, tiene muchas locaciones y cambia muy rápido. Otra vez son estos cortes rápidos entre una escena y otra escenas que duran segundos, pero que van construyendo toda, toda, toda la historia. Sí, no tengo el dato de cuál es el, el número normal, pero esta ti
0: mencionan que tuvo muchas más páginas de las habituales y muchas más escenas de las habituales 85 páginas y 37 escenas para un programa que efectivamente dura entre 22 y 23 minutos es decir hay escenas de menos de un minuto
1: pues el estándar eh, es una página es equivalente a un minuto entonces sí sí está bastante más largo que lo que lo usual
0: pues o sea, está sí, prácticamente
1: concebido para una película de hora y media. Sí, tal, tal cual. ¡Wow! Sí, pero bueno, eh, son muy cortitas
0: las, las, las escenas, pero eso no lo deja de ser complicado,
1: ¿no? No, y me, y me gustó bastante. Sí sí fue uno que un, me, me, me hizo reír bastante. Este Después de, del stand-up nos vamos al departamento. Está Jerry hablando por teléfono. Nos enteramos que va a salir con una supermodelo que lo va a estar esperando en justamente estos eh, clubes diplomáticos, salas diplomáticas. Eh, Elaine le dice que ella se va a reunir con Mr. Pete porque ya está harta y va a renunciar y está eh, muy, muy deseosa de hacer lo que le llama de, de March, que es entrar, caminar con determinación para <risa> sí. dar esa renuncia. Entra George, ella le, le, le anuncia que va a renunciar, que está emocionada por esta caminata Ye y George le dice que él es experto en hacer esa caminata, que le encanta Jerry le pregunta, ¿y qué tal la caminata de salida? Sí, esa no es tan, <risa> eh, eh, esa no es tan buena cuando te acuerdas de todo lo que vas a perder por haber renunciado así es George,
0: como hemos visto a lo largo del episodio es por supuesto un experto en este tema eh, el dato de lo de la, de la supermodelo con la que va a salir me parece que es simpático, ya lo había, ya le había pasado a Jerry antes, es decir justamente en ese episodio de los aviones. Eh, no nos podría sorprender a estas alturas y eh, de alguna manera alude, porque hay otra referencia por ahí, a su carácter de una celebridad mediana dentro del mismo programa. Él es un comediante que está viajando de ciudad en ciudad o a veces en su propia ciudad haciendo sus espectáculos y, bueno, puede identificarse o no, o puede interpretarse o no qué tan interesante puede ser para otras personas. Entonces, bueno, pues tiene esta cita. Eh, la modelo va a estar fuera a más de un mes de no solo de la ciudad, posiblemente el país por su trabajo y el espacio que tendrá en el club del aeropuerto, pues será el único que podrán tener. Ellos calculan convivir al menos por seis horas.
1: <risa> eh, la, la otra que nos enteramos es que George le pide prestada su cámara de fotos a Jerry porque... Quiere tomarse una foto con el, con, con el jefe, Mr. Morgan, para ponerla en su, en su escritorio. Y Jerry le dice, ¿no, ¿no te parece que eso es un poco transparente? no si estás, este... y, y George le dice, esa es la idea, necesito que sea transparente, que vea cuánto quiero que él vea que me cae bien.
0: Sobre todo por la inquietud que tiene George de que vaya a haber algún recorte de personal y él quiere. Este, pues quedar bien con este señor Morgan, que es como el responsable de recursos humanos,
1: aparentemente por allí, ¿no? Uh -huh. Que es a quien vimos una vez comer, ¿no? Con el, el sneakers, se lo estaba comiendo con con los, cubier eh, un, sí. Con los cubiertos. sí
0: no El que comía los cubiertos, el que comía la, los chocolates con eh, cubiertos, era el señor Pitt Después George, se lo comentan a George, George imita esa actitud. Y después Morgan, lo ve, se llama Morgan este señor lo ve en una, de los, en una de las reuniones de la oficina y pues después
1: ya todo el mundo lo empieza a invitar <risa> eh, de ahí nos vamos a la oficina del, del señor Pete vemos a Elaine entrar con esa seguridad que anunció que con, con, con la que iba a entrar pero él le dice que está terminando su testamento porque la quiere añadir ahí que él la ve como familia y que la quiere poner en el testamento en ese momento obviamente Elaine cambia completamente su actitud lo empieza a, a, a tomar mucho cariño repentino, él siente que le está dando un resfriado, ella hasta le da recomendaciones de, no, 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 pero no se puede tomar tal medicina porque tiene la del corazón, no las puede mezclar y este cambia completa, hasta le da un beso en la cabeza. no. Sí, está muy simpático porque
0: pues obviamente va con la intención de, de, de renunciar y finalmente pues ya no lo hace después de esa noticia que recibe, se preocupa por la salud de él y le hace esta recomendación, si va a tomar algo más, pregunte si eso no contraindicado con su medicina del corazón, ¿no? Por, por, por los males cardíacos que usted tiene. Y él dice: Sí, cuando vaya yo a la farmacia, haré la pregunta. Aquí creo que sí es importante hacer esta precisión que en estas farmacias de, de Estados Unidos, la forma en la que se manejan, los medicamentos son personalizados. Y cuando hablan del farmacist, están hablando de una persona que, que sabe manejar un químico. Eh, no sé si sean químicos, farmacobiólogos los que manejan eso, pero. Este, son especialistas en, no solamente en, en crear, o sea, mezclar los, los componentes de cada medicina, sino también en saber si efectivamente podría haber este
1: tipo de, de reacciones Sí, no, no, no es gente que nada más trabaja ahí Exacto, exacto, o sea, no es, no es un simple dependiente este, De ahí eh, nos vamos a la, a la oficina de George al estadio de los Yankees están todos terminando una foto grupal George se le ocurre repentinamente que por qué no se toman una foto él y el, y el señor Morgan y mientras están los dos parados lado a lado tomándose la foto a George se le ocurre decirle tratando él de, de, de darle un cumplido que se parece a Sugar Ray Leonard pero pues el Morgan sabe que no, no, no se parece y le dice, o sea, que para ti todos debemos decir él es negro eh, todos nosotros nos vemos iguales o qué y en ese momento pues todos se quedan callados, todo incómodo, George no sabe qué decir porque nadie lo está rescatando, lo dejan completamente solo y, este, y pues queda mal con el señor este. Y
0: seguramente se lo ha ganado además, porque siempre ya sabemos cómo es impertinente, sí. quién le iba a ser segunda en ese momento, se pareciese o no se pareciese este, el señor Morgan al boxeador, al famoso boxeador eh, Sugar Ray, Ray Leonard, ¿no? Eh, esa frase me parece que también es brutal, la que le dice, supongo que todos nos vemos igual para ti, ¿verdad, George Constanza? Así es como muy, muy puntual. Y el otro detalle es que la cámara con la que está tomando las fotografías es una Polaroid, de estas eh, cámaras de, de fotos instantáneas que después se tienen que secar para, para procesar el químico y que se vea la imagen.
1: Y yo creo que ya era antigua incluso para esa época. Sí, ¿no? ya, ya era este, una rareza, ¿no? Sí, eh, de ahí regresamos a la cafetería de siempre. Eh, Jerry eh, cree que le está, George le está mostrando la foto. Jerry cree que pues sí, más o menos se, se, se podría parecer, no está, no está tan loco eso. Eh, ay, no, 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 no le entiendo a mi nota. George hubiera... Ah, que le dijo que, es que le, se está justificando que no es para nada ningún racista, que incluso si Selma hubiera de la ciudad de Selma. Hubiera estado en Long Island, él también hubiera marchado.
0: <risa> Haciendo la alusión a la, a la clásica eh, marcha que hubo en 1965 de, por los derechos civiles de, de los afroamericanos. O sea, y, 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 pues está curiosa la referencia que están poniendo para llevar, llevar el grado al del nivel al que puede llegar, ¿no? Este, Pero eh, se da cuenta Jerry del plan que tiene George de tratar de fingir tener amistades de, eh, de gente afroamericana y le dice, pues mira, tú no tienes ni amigos afroamericanos o amigos de color o amigos negros, no recuerdo cuál es la palabra que utiliza apenas si tienes, o sea de hecho no tendrías ni blanco si no fuera por nosotros dos, a esas <risa> alturas ya había llegado Kramer que estaba allí porque le iba a dar un aventón a Jerry al aeropuerto
1: uh -huh. y le pregunta a George que si él le ve el parecido y Kramer no lo ve para nada George se, 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 se molesta, se exaspera, le dice, te puedo apostar que si le preguntamos a tres personas de aquí, al menos dos van a creer que sí se parece. Jerry lo detiene, Kramer ya está muy puesto para apostar, Jerry lo detiene porque sabe que no puede estar apostando. Le dice, no, esa es un, una, un, una cosa que tú no puedes hacer, no lo, no, no, no lo permite. Eh, y, y mientras tanto, pues George va a seguir haciendo lo que puede por hacer amigos negros para que lo vea con él
0: lo cual es eh, brutal a lo largo de este episodio, ¿no? Eh, aquí hacen una anotación muy, muy especial, le pregunta a Kramer, ¿a Jerry dónde está su equipaje? Y le dice, mira, nada más traigo este ¿lo de notas y esta pluma. Es todo lo que llevo. Nada más necesito que pasemos por pasta de dientes o por un cepillo de, y pasta de dientes a, a una farmacia justamente para este para poder irnos. Voy a Ithaca o a Ithaca es ida y vuelta el viaje. Este... Eh, y, y pues voy así sin nada, ¿no?
1: Que eso, eso es muy claramente antes del, del 11 de septiembre, porque desde entonces, no sé, si cualquier cosa rara, como no traer equipaje, es un automáticamente detenido. ¿Ah, sí? ¿No llevar equipaje sospechoso? Sí, a mí, a mí me han detenido por llevar una mochila. Pero ¿por qué nada más una mochila? No, porque pues nada más vengo dos días. No, no, está muy raro. Y me mandaron al cuartito y todo eso. <risa> oh, no. ¿no? Sí, ¿no? Como por cualquier excusa te agarran. Oye, se supone que la adicción de Kramer por el tema de las apuestas ya había
0: sido manejado en algún episodio previo, eh, pero no lo tengo tan claro. Se supone que es en el episodio de Subway, eh, cuando están todos estas conexiones de trenes, ¿no? Que cada quien estaba en un metro diferente, en un, en un vagón de metro distinto, eh, de la temporada 3. No, no lo ubico muy claramente, pero se supone que estaba ese antecedente. Amén, del episodio, The Contest, el famoso episodio de la temporada 4.
1: Pues sobre sí, yo la, apuesta,
0: la apuesta que hacen entre ellos.
1: Yo pensé que nada más era algo que se habían inventado en ese episodio porque tampoco me sonaba para nada y no, pero dije, pues yo creo que... O sea, como que eh, también cualquier cosa tiene sentido con Kramer. O Exacto. Sea. Esa es la gran <risa>
0: ventaja de ese personaje. Podría su surgir cual sí, cualquier tipo de cosa extraña, peculiar, y se la crees y se la sí. compras porque así es el personaje, ¿no? Eh, ahí hay un corte medio extraño y de repente vemos a George llegando a un edificio, va a tocar los timbres, trae unos videocassettes y un bote de palomitas en la mano y resulta que está tocando a la familia que había molestado George en el episodio de The Couch cuando tenía que haber leído un libro, eh, Breakfast at Tiffany's, y que como no lo leyó quería ver la película y cuando la quiso ver... Eh, cuando fue al videoclub estaba rentada investigó quién la rentó y fue a tratar y convencer a la gente de ver la película con ellos y se portó súper mal ¿no? una familia afroamericana y entonces aquí está tocando el timbre le contesta el mismo <risa> señor <risa> en la entrada se encuentra la hija con la que además había tenido varios inconvenientes durante, durante esa visita y vemos, y por supuesto le niega la entrada, y vemos el grado absurdo de, de al que puede llegar George para tratar de hacer una supuesta amistad con alguien afroamericana para demostrarle al señor Morgan que no es racista.
1: Sí, son súper extremos estas eh, situaciones, pero tienen sentido. O sea, ya los personajes los conocemos tan bien que sí, sí, es, es, suena totalmente a George. Sí. O sea, no, no, no te sorprende ni tantito que esté haciendo esto. Así es. Ahora te pregunto, Ivanovich, ¿checaste fotografías de Sugar
0: Ray Leonard? Eh, para compararlas con el actor Tom Wright, que es el que hace al señor Morgan?
1: No, no lo, no lo hice porque, según yo, sí tengo más o menos clara su cara, y según yo sí medio se parece. Sí, sí se parecen, sí hay un, sí hay un parecido, sí, sí hay un parecido, sí lo hay, sí lo hay. Entonces,
0: efectivamente, pues quedaría comprobado que, que no fue este tema, eh, digamos, de racismo por parte de George, pero todo lo demás que hace sí lo es. Entonces, no, es, es él solito, él solito se echa la soga al cuello, como diríamos en español. Ah, oye, perdón, y como la película anterior había sido este, Breakfast at Tiffany's, quiere otra 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 película con la misma actriz y se traigo My Fair Lady, mi bella dama, ¿no? Con Audrey Hepburn.
1: Obviamente le cierran la, la puerta en la cara. En las narices, como dicen también. De ahí nos vamos a la, a la farmacia, están Kramer y Jerry que se detuvieron para comprar el cepillo que necesitaba eh, Jerry, Kramer hace un Kramer y tira todo, Jerry lo manda a esperarse afuera, mejor espérate en lo que él se pone a recoger las cosas y se coloca la pluma aquí atrás de, de, de la oreja y pues sí, y, y como está todo por la forma en la que está vestido también parece que él es un farmacista que trabaja ahí. Parece de empleado de la farmacia, que está genial. O sea, el exhibidor que tira
0: eh, Kramer. Y ¿sabes qué? Como siempre con tus cosas. Espérame afuera, le da su saco. Entonces, Jerry está de camisa con corbata. Se pone, es como dices tú, la pluma allí. Y al momento en el que se agacha y está, pues efectivamente parece que es un empleado.
1: Y que está arreglando las cosas de su tienda. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entra el, y, y señor, llega el señor Pitt, ¿no? O sea,
0: Ivanovich, este tipo de situaciones en las comedias a mí me encantan. Sí, cuando claro. lo construyes, cuando lo armas cuando todo una serie de sucesos inverosímiles coincidencias que serían absurdas pero que finalmente podrían pasar y que en la ficción suceden me parece que son deliciosas sí. ¿no? ve el señor Pitt a, a Jerry a quien nunca ha conocido siempre que Jerry iba a la casa del señor Pitt no estaba inclusive en el episodio de The Couch cuando se roban el sofá del, 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 del edificio, del lobby del edificio, nunca habían coincidido. Y eso es interesante porque a pesar de que es el amigo más cercano de Elaine y que además pues llegaba a hablar varias veces a la casa, nunca se habían topado. Entonces, es increíble que tengan esa coincidencia. él, eh, él Le pregunta a Jerry y Jerry amablemente le contesta, no, pues los antihistamínicos están de este lado y este otro <risas> tipo de medicina, así, oiga, ¿y habrá algún problema? No, pues no, son muy buenos, ¿no? Se lo dice así, <risas> en un plan de amabilidad. Eh, también casi inverosímil para el personaje, pero pasajera, ¿no? Yo te había contado aquí mismo en este espacio, cuando de repente te llegan a confundir o me han llegado a confundir con empleado de algún lugar, le digo, sí, como no, permítame un momento, ahorita llamo a uno de mis compañeros para, para atender a la persona. No me atrevo a dar la, este, la recomendación directamente, he estado tentado en alguna ocasión, pero no lo he hecho, siempre le pido ayuda a alguno de mis
1: compañeros. A mí nunca me ha pasado, fíjate. Sí, yo sí tengo, yo sí tengo esa cara. Oh. Trabajar aquí. ¿Notaste lo que, eh, que Jerry suena muy enfermo? Mormado, suena súper mormado, como si
0: tuviera una gripa. No lo mencionan en los, en, los eh, en la información del DVD. Estaba esperando que lo mencionaran, pero sí se oye, se oye sí, agripando. Sí, sí soy un poco más
1: aguda su voz. Ajá. Este bueno de ahí nos vamos al a, ahora sí al a la sala diplomática en el aeropuerto eh, están esperando el aeropuerto, la
0: guardia en el aeropuerto la guardia
1: están esperando Kramer y, y Jerry a que llegue este bueno a, a que, ya, primero a que llegue la manager de Jerry con quien se va a ir allá a Ithaca llega no la habíamos conocido verdad se llama Katie sí, sí, sí. creo que sí la habíamos visto y, este, y
0: bueno, la actriz es la mamá de Eric Forman, es Kitty en That Seventies Show.
1: Ajá, pero no, es que no me acordaba si la habíamos visto o no. A mí me queda la impresión de que sí, ahorita te, ahorita te, lo, te investigo el dato. Y ella es muy, muy le empieza a dar todo tipo de información que Jerry no necesita, que los tipos de cafés que hay, que ya se aseguró de que sí fueran a servir café en el avión y que no se fuera a asustar. Incluso <risa> cuando, más adelante que se suben, le empieza a dar indicaciones de, mira, ahorita va a pasar esto y va a pasar esto otro, como si nunca en su vida hubiera viajado. Sí, está, pero eh, son esas personas sobreprotectoras. Ajá, muy eh,
0: que adopta un papel de mamá y ella siente que está como con una no celebridad, vuelve a entrecomillar, y quiere atenderla a un grado extremo. No, fíjate que no, esta es la primera vez que sale. Volverá a salir en un episodio posterior, pero esta es la primera vez que sale. Yo recordaba que sí, al menos más de una vez salía, ¿no?
1: Sí, yo también, pero no sabes si ya antes o, o, o después. Sí, fue después. Tenía, tenías toda la razón. Eh, de ahí nos regresamos a la casa del señor Pitt. Él está en la casa. Una, una pequeña observación antes de eso. Eh, el hecho de que Kramer lo acompaña
0: hasta el club del aeropuerto, hasta el club de la aerolínea, pues es absurdo, ¿no? Eh, ya ahorita claro. sería, es una licencia del guión, como decías tú, y, y esto, es, esto es en, en el noventa y tantos, pero eh, justamente después de lo de septiembre eh, 11 del 2001, pues ya... Nadie más puede entrar a ese tipo de cosas más que los pasajeros con boleto, ¿no? Entonces, sí, eso, eh, inclusive pues, se prestaría a lo que hace Kramer, a aprovechar para comer y
1: consumir de manera gratuita lo que hay allí. Sí, y también la entrada a esos lugares ya está mucho más restringida. Sí, te piden, un, o sea, membresía, sí, sí, sí es, es, es difícil entrar. Hay muchas, pero es difícil entrar. Así es. Y este, eh,
0: también la razón por la que ella lo iba a acompañar es porque le había conseguido una serie de, de gigs o de, de presentaciones en un circuito universitario y quería ver que todo
1: saliera bien la primera vez. Uh -huh. eh, bueno, pues de ahí nos vamos otra vez a la, a la casa del señor Pete. Él está en la cama porque pues, se colapsó después de haber mezclado unas medicinas. Entra eh, Elaine y lo ve y se, se preocupa inmediatamente porque ahora ya es él es su, su mejor amigo. Eh, <risa> eh, está muy preocupada y me llama la atención que la gente con la que está él, que no, no, no caché si nos dicen quiénes son, pero te dan a entender no. que son como la gente que, pues, como su gente cercana, ¿no? De alguna forma gente que ha trabajado
0: con él. Yo en mi anotación le puse la otra asistente, ¿no? <risa> eh, eh, en otro tipo de nivel pues recordamos que él además es, es extranjero puede ser que haya, haya venido de fuera o que tenga gente que le ayude, no lo sé, pero sí efectivamente no habían tenido ese contacto no se conocen, hasta le preguntan ¿y esta quién es? cuando llegue Elaine, ¿no? soy la asistente y ¿por qué no estaba aquí? es que me dio la mañana libre y me fui de compras y Elaine llega con las bolsas del shopping que había hecho.
1: Y desconfían muchísimo de ella en el momento en el que la ve. mira, aquí no está diciendo Jimena Arceo, es su abogada ¡Ah, claro!
0: Ay, Jimena, sí es cierto, porque, se, claro, justamente la, la abogada sospecha, porque él dice, es la persona a la que acabas de meter en el testamento, y, y cuando estaba, eh, cuando llegue el que quería renunciar, gracias Jimena, nos obnubilamos, ya ves, por no estar preparados, y bueno, <risa> este, eh, eh, cuando estaba haciendo el testamento, le estaba dando la indicación de que la incluyera.
1: Obnubilamos. <risa> Nunca había escuchado esa palabra. Es. Fuimos cegados en el momento. Y no eh, nos percatamos. De ahí, después de ese miradas de desconfianza, regresamos al aeropuerto. Aquí es lo que les estaba diciendo. Katie está hablándole a Jerry como si fuera un niño. Le está explicando cosas. Le pregunta, ¿Ya fuiste al baño? No tengo que ir al baño. Porque no vas a poder ir hasta que... ¡Está bien! ¡Voy! Se desespera Jerry, se para y se va al baño. Este... De ahí nos regresamos al, a, la, a la sala diplomática. Está Kramer sentado junto a este a un señor de negocios estereotípico. Yo le puse el pasajero tejano. Digo, tenemos el nombre del
0: personaje, pero pues era un pasajero tejano, efectivamente un hombre de negocios, que había perdido su vuelo y estaba un poco molesto y estaba ahí en, en la sala de espera de este club diplomático.
1: Eh, Kramer le dice que él no va a ningún lado, que nada más está aquí disfrutando de eso. Eh, de, de, de la sala y todas las amenidades, y se ponen a apostar porque el señor este está harto de cuántos retrasos hay, y le dice, es más, te apuesto que ese vuelo a Pittsburgh va a salir antes que el mío a Houston. Entonces, eh, Kramer, sin nadie que lo detenga, acepta la apuesta. Sí, y entra en
0: un rush de apuesta con él, justamente apostando si tal o cual vuelo va a llegar antes o va a salir antes, independientemente si son salidas o llegadas. Kramer estaba elogiando este sistema de pantallas de información del aeropuerto y otro dice, es que son una bola de tontos. No sabe nada, dice el pasajero tejano, porque a mí se me, acaba, me acaban de cancelar mi vuelo, ¿no? Se acaba de retrasar.
1: Me gusta el pasajero tejano, es una película. <risa> Vamos a hacer una, el pasajero tejano. <risa> eh, de ahí Mientras tanto, George sigue tratando de hacer amigos de una raza diferente a la suya le habla a un señor ahí en el puesto de revistas al señor no podría importarle menos establecer una conversación con él regresamos al aeropuerto nada más vemos a Kramer ya como loco apostando como si se tratara de las carreras de caballos o algo así porque incluso así lo
0: manejan, sí sí oye y me encanta el caballo por seguir esta analogía que estás haciendo, el caballo que gana en esta escena que nos presentan porque el tejano justamente está ¡Come on, Mexico City! ¡Come on! ¡Come on! para que llegara el, el vuelo de Ciudad de México y sí, el vuelo de Ciudad de México llegó primero, Ivanovic.
1: Sí, ahí tuvimos una, una, una buena mención.
0: Así es. Oye, por cierto, aquí Raúl eh, ya nos hizo un par de, de precisiones eh, muy buenas. Una tenía que ver con la actriz que también aparece en Friends, la, la mamá de, de Eric Foreman, que también es eh, novia del hermano de Phoebe y nos dice que en otro mensaje, que el pasajero tejano vuelve a salir en capítulos posteriores, sí, este, sí sale en un capítulo posterior, que es ese que estás mencionando cuando le quiere vender Kramer eh, puros eh, puertorriqueños como cubanos, así que eso está muy bueno, gracias Raúl por las observaciones y también Jimena por la precisión que nos hiciste. Oh. Por, eso, por eso está bonito en vivo Ivanovic, que no lo imaginábamos hace dos años, que no solamente lo compartíamos, que eso está padre, sino que hacemos juntos este programa.
1: Sí, eso, eh, eso es cierto, pero también quien nos esté escuchando después, eh, lo pueden escuchar, acuérdense, o lo quieran escuchar después, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en todos los lugares donde consiguen podcasts, también nos pueden escuchar. Google este, Podcasts, etcétera. Etcétera. De ahí eh, regresamos a la, a la casa oficina del señor Pitt. él sigue uh -huh. en la cama, el lo está cuidando, incluso le dice, no quiere, le voy a traer una almohada para que esté más cómodo, Agarra la almohada y ahorita que estoy volviendo a ver Sopranos en el último año, me acordé muchísimo de una escena clásica en la que Tony sí hace lo que la abogada cree que Elaine está tratando de hacer con una almohada, porque ella entra, tiene la almohada justo sobre la, el, el rostro del señor Pitt pero pues Elaine no, en ningún momento se le ocurre, hasta le sonríe a la otra y la mira con espanto en la cara, ¿no?
0: Está increíble. Esta escena, igual, al igual que la anterior de Jerry en la, en la farmacia, me encanta cómo se construye, está perfecta, lo quiere acomodar, no le dice, va a estar más cómodo si se endereza un poquito, voy por la almohada, cómo no, y que cuando se voltea este dormido, y ella entonces va despacito, y entonces empieza a sacar con la almohada en el momento inoportuno en el que entra la abogada y cree que está por asfixiarlo. Y tú estás pensando en los Sopranos, Ivanovich, pero regresémonos hasta El Padrino, en El Padrino 2, Justamente en Cuba está claro. esta escena en la que se quiere cometer este, este eh, asesinato. Es en el Padrino... Ah, creo que es en el Padrino 2. Sí, sí es en el Padrino 2. Este, eh, y, y, y sucede lo mismo. No nada más que a este cuate pues, lo cachan y ahí lo balean antes de que logre <risa> cometer ese, el asesinato de esa manera.
1: Pero sí, sí está muy, buen, muy bien construida. Esa. Muy bien armada, muy, muy bien armada. Y De ahí
0: cortamos allá al auditorio universitario de la ciudad de Ítaca, donde está eh, Jerry en el backstage, antes de entrar, junto con esta manager, junto con Katie, eh, que es el nombre, y este y ella le está diciendo, oye, fíjate que te quiero comentar algo muy importante, el piloto está en el público, ¿Y ¿cómo que el piloto está en el público? Sí, sí, el piloto que nos trajo... Ese piloto está en el público. Me pidió un boleto, supo que estabas ahí en el avión, me pidió el boleto y se lo di. Entonces está en el público. Te lo digo para que no te desconciertes cuando lo veas. <risa> <risa> ¿Y por qué me voy a desconcertar cuando lo vea? Bueno, ahí con ustedes, Jerry Seinfeld. Y se sube Jerry, empieza a hacer sus bromas, voltea a ver al piloto y, la, y las caras que el piloto le hace son, o sea, es nomás más como a ver qué vas a hacer, ¿no? Y desconcierta a Jerry, lo saca, lo saca de su de su concentración y resulta eh, pues un fracaso su presentación allí. Aquí hay otra anécdota buenísima, Ivanovich, porque pasaron dos cosas. Primero la primero la personal. Cuando vi a este piloto, al actor haciendo este piloto, dije, claro, en las series ponen a pilotos con cara de pilotos, como los <risas> tenemos preconcebidos por una serie de películas y series yo te diría de los años 60, 70, 80. ¿no? Como que es el hombre maduro, Ajá. este, ¿no? De, de caucásico, de cierto atractivo, de, ¿no? tiene cara de piloto. ¿No? Sí. Eh, Soli, el actor, el, el, el piloto que acuatizó en, en el Hudson, en Nueva York, tiene cara de piloto. ¿Es, es, es, es el, ¿o él sí tiene cara de piloto. Bueno, lo tenía cuando tenía, cuando, cuando tenía bigote. Este... Resulta que estaban buscando al actor para el piloto y no lo habían encontrado. Y un día llega el señor que entregaba el agua y dijeron, él tiene cara de piloto.
1: ¿A poco? Y el
0: repartidor de agua se queda con el papel de un personaje que no habla, pero que es importante en el episodio. Y que después de esto renunció y siguió haciendo pequeños bits como actor
1: y ya no no ya dejó su trabajo dejó dejó la repartición de agua. Wow, qué buena historia. Está padrísima, me encantó. Y pero él y tenía ambiciones
0: de ser actor o eh, No, algo? no nada, simplemente, oye, es él parece piloto. eso es lo que me refiero, por eso di todo el antecedente del del
1: prejuicio porque lo es de cómo sí. debe parecer un piloto. Wow, qué padre historia. Eh, y pues sí, cuando, en cuanto Jerry lo ve, y sí se saca muchísimo de onda, <risa> pierde todo por completo. No vemos lo mal que, que, que le va, que hubiera estado bien ver... Sí, que, pero vemos no cómo pero... de repente
0: se le va el habla, o sea, como sí. que empieza a balbucear, como a tartamudear, y pues ahí se corta y ya lo, lo que sucede lo, lo deduces, ¿no? Eh, sí. Ahí cortamos a, a, a una calle neoyorquina donde George ya está desatado y... y si se cruza con alguien, pues le va y lo ve que es afroamericano, pues tratará de hacer amistad con él, en este caso es un hombre que va con una bolsa de papel del súper <risa> que me encanta cómo lo elude como si fuera un loco, porque efectivamente George pues es que... se, está, se, está, se está volviendo en un loquito de la calle
1: <risa> regresamos al, al, al club a, a, allá en Ítaca, Jerry se baja le fue pésimo le reclama a, a Katie, le dice, Pues es que sí, me saqué de onda por ver el piloto. Y esta frase de freaking out la van a usar varias veces, ¿no? Porque ella sí. le dice, don't freak out. Eh, esa es como <risa> la, la, la frase que utilizan. Y le dice, es que sí, me frequé. Eh, y ella entonces dice, claro, es su culpa por haberte dicho, Le voy a ir a reclamar. Y él, no, no es culpa de él, es culpa tuya. Pero ella está muy decidida en irle a reclamar al piloto. Dos datos
0: aquí, curiosos, Ivanovich. Uno, eh, en, el, en el, la información del DVD nos comentan que ese es el único episodio de toda la serie donde vemos a Jerry hacer su show en una ciudad que no es Nueva York. Es la única oh, vez que eso sucede, aunque sí, sí. se supone que él constantemente está de gira. Este, y el otro dato que te iba a decir, ya no sé cuál es, porque ya se me olvidó. Pero ese, <risa> ese es muy bueno. ¿no? <risa>
1: ese es muy bueno eh, pues de ahí regresamos al, al aeropuerto a la, a la sala esta diplomática ya Kramer ya le debe tres mil doscientos dólares al señor Tejano y le dice bueno ya doble o nada pero pues el señor ya está un poquito desconfiando y le dice está bien pero sí necesito ver ya el dinero ¿no? que sí tengas para, para pagar esto Kramer le dice aguántame déjame hablo al banco por supuesto no le habla al banco le habla a Newman, Newman contesta, y aquí es donde viene el, el cachito de set que, que comentaste hasta el principio. Uh -huh. eh, no le dice de qué, pero le dice, yo no tengo esa clase de dinero, pero se quedan callados, y Newman nos dice, no te refieres al bolso. Ah, eh, y, y ahí te lo dejan, no te dicen exactamente qué, pero nos vamos a, a, a entrar un poquito después. Así es, también, bueno, además, está,
0: aunque es una escena súper breve, está increíble que ¿Qué estaba haciendo Newman cuando sonó el teléfono? Pues estaba en el sillón prácticamente dormitando. Lo despierta la llamada telefónica. Y también cuando le dice que necesita dinero a eh, Kramer, el otro le dice, ya caíste, eres un débil, una vez ah, más sí. lo hiciste. Pero vemos que una vez más se convierte en un incondicional en esta extraña relación de amistad que tienen Newman y Kramer. Eh, un dato curioso también dice nos dice el, la información del DVD que podría parecer extraño que este pasajero tejano se hubiera quedado tantas horas allí en la sala. Y en un diálogo que terminó siendo eliminado del, eh, del episodio, justamente por la duración, eh, él revelaba que ya había perdido dos aviones, dos vuelos a Houston, pero pues se había quedado también enganchado en la apuesta con, con Kramer.
1: Ah, o sea, los dejó
0: ir. Sí, sí, los dejó ir para contar de seguir apostando. Y por eso le dice ya, o sea, ya son 3.200 dólares. Quiero ver el dinero sobre la mesa.
1: Sí, pues ya, ya, ya había pasado bastante tiempo. Eh, de ahí nos regresamos ya al, al avión. No se están moviendo. Está sacado de onda otra vez, Jerry, porque no se mueven. Y de repente llega la sobrecargo a decirle que si por favor este, se podía retirar el piloto no, no, no se siente cómodo con él aquí y le dice, pero él no me puede correr, no puede correr la gente. Pues resulta que sí los puede correr si él cree que los está molestando y él siente que los está molestando. Así es. Este, pero porque además le dice, eh, si él me sacó
0: de, mi, de la presentación, yo lo puedo sacar de mi avión. <risa> y entonces le dice, don't freak out, I'm freaking out. Y, pero ya empieza a friquearse a gritos, Jerry en el avión y pues termina, ter, termina saliendo porque corta la escena Nos vemos en el aeropuerto de Ítaca y Katy llega otra vez para decirle oye, hay un vuelo a las 8 y hay otro vuelo a las 8.30, ¿cuál quieres? ¿Cuál crees que quiero? Pues el de las 8, sí, pues claro, para llegar más temprano, dice bueno, pero es de la mañana hay que buscar un hotel que Jerry tenía la prisa de regresar justamente para reencontrarse con la supermodelo Bridget, que estaría esperándolo en el club diplomático. Eh, dice, bueno, entonces hay que renta un coche. Bueno, ¿qué coche quieres? ¿Un compacto, Ay. uno de lujo o uno deportivo? Y le dice, deja ya de darme tantas opciones, tú, tú tomas las decisiones y me dices, ah, ya a estas alturas, Katie parece que se está comportando como uno de estos eh, libros eh, Ivanovich de Warif ¿no? Los libros que tenían opción. <risa> <Sí. ¿no>? Entonces, eh, <risa> Llegamos al acantilado, te lanzas al acantilado o te regresas, ¿no? Así está Katie planea, planteándole todas las cosas a Jerry.
1: Total, totalmente. Mira, aquí nos está haciendo el apunte, Jimena, creo que también tiene... fue lo que noté también. Nos dice: Jerry Seinfeld no puede disimular que se estaba muriendo de risa al final de la escena del avión. Creo que lo hemos mencionado varias veces y sí, esta eh, poca habilidad que tiene Jerry para la. De cosa. controlarse. Le funciona a su favor. Creo que es algo que, que, que funciona dentro de dentro de la escena, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, de ahí, pues, eh, eh, le habla... Eh, sí. Dime, dime, dime.
0: No, no, es que sí. Antes de irse, Jerry empieza a hacer una serie de llamadas porque lo que necesita es que alguien le avise a la supermodelo, y déjame subrayar esa palabra, supermodelo, que, <risa> que le espere en el aeropuerto... Y la única forma es llamándole a alguno de sus amigos para que lo haga. Entonces, le habla George, le habla a su oficina. George está concentrado en tratar de resolver el tema de conseguir una amistad afroamericana. Y antes de que Jerry le pida el favor, George le empieza a preguntar sobre el exterminador que había ido en un episodio previo a eh, acabar con la plaga de pulgas. Carl, el exterminador, con quien había intercambiado un par de palabras, George, en ese, en ese encuentro. Le da el nombre, le da la compañía y antes de que le pida el favor, le cuelga George, porque está preocupado por poder contactarlo para su plan eh, maquiavélico, extraño y perverso. Jerry le llama a Elaine a casa del señor Pitt. Contesta a la abogada. Este, y, y pues escucha que Jerry Seinfeld le pasa la llamada mientras está leyendo un libro que se llama Fatal Vision, eh, Elaine. Eh, aquí la información del DVD nos dice de qué se trata este libro, es es una ¿Es un, libro ¿Es un libro real eh, de, de hecho real que fue hecho, novela, sobre un doctor ah. que se llamaba Jeffrey McDonald que fue condenado por asesinar a su esposa y a sus hijas durante un brote psicótico que le dio por una sobredosis de pastillas para adelgazar y la historia de ese señor le hicieron novela y la novela tenía tantas imprecisiones sobre el caso que él terminó demandando a, a, la, a, la, a la editorial y ganó, ganó el caso Wow. parece que perdió el otro que era más importante pero este, el otro <ríe> lo ganó y cuando le pasan a Jerry le dice oye por favor voy a decir sí, sí, lo voy a hacer yo y como se lo, encar se lo, se lo este, encarga tanto es tan insistente Jerry para decirle con la inicial. dice sí, yo me encargo por supuesto que yo me encargo y la abogada solamente escucha, yo me encargo, por supuesto, yo me encargo. Y, por supuesto, se imagina que es encargarse del pobre señor
1: Pitt. Sí, están muy bien armados todas esas <ríe> malentendidas.
0: Esas totalmente, 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 Este, Regresamos al, al aeropuerto de la Guardia, al Diplomats Club. Llega con un bolso de cartero, como de piel, ¿no? Uh -huh. Este, Un bolso clásico o... Oh, eh, y pues se lo da Kramer y Kramer se lo enseña al tejano, al pasajero tejano. Y le dice, ¿y esto qué? ¿Qué, qué, yo, qué? ¿Yo qué voy a hacer con, un, con una bolsa de cartero? Y dice, ¿ya viste el nombre del bolso? Y tiene la inscripción, dice David Berkowitz, el asesino serial llamado el hijo de Sam, que así firmaba, en las cartas que mandaba a los periódicos, que había sido cartero, y Newman cuenta que a él le había tocado, que cómo llegó a tener ese, ese bolso, porque a él le había tocado la misma ruta que a David Berkowitz y le había heredado el bolso, ¿no? Este Y dice, uff, y vaya que había perros en esa ruta. Esa <risa> es una broma sobre el, sobre el caso real de Berkowitz que terminó diciendo en la corte que el perro del vecino, cuando ladraba, le decía que cometiera los asesinatos. Okay. Es, una, es una broma muy
1: oscura. Sí. este eh, Vuelven a apostar y me gusta el, el, la advertencia que le hace Newman a Kramer, ¿no? porque le dice, espero que sepas lo que estás haciendo.
0: Ah, sí, claro, 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 en el famoso doble o nada, ¿no? que regresaba. Y terminan apostando entre un vuelo de Ítaca y otro que no me acuerdo de no sé dónde.
1: Eh, nos vamos al, al carro que rentaron Jerry y, y Katie, él estaba dormido, se despierta y no, no no reconoce dónde están porque están como a la mitad de un bosque, un lugar raro. Le pregunto, oye, ¿dónde estamos? Ella le dice, no estoy segura. Eh, y él, eh, no, perdimos el camino y ella le dice, no, perdimos el camino hace como media hora. Pero es que me dijiste que no te molestara con detalles. <risa> y el, el camino no es un detalle menor
0: absolutamente de acuerdo con él. Y el, por esa distracción, por estar platicando, se ve que ella choca con algo que ya no vemos qué es. Mientras tanto, en la oficina de los Yankees de George Constanza, llega Carl, el exterminador, y llega en camiseta blanca. Él dice, oye, ¿por qué, ¿por qué me dijiste que viniera? ¿Por qué me dijo usted que viniera yo sin mi uniforme? Dice, bueno, es que imagínate lo que va a pensar la gente, se asusta si de repente ve que entra un ex exterminador a nuestras <risas> instalaciones este oye, yo te conocí con el departamento de Jerry Seinfeld del problema de las pulgas ah, sí, 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 Jerry el, el tipo blanco es simpático, ¿verdad? ¿Jerry? ah, blanco, pues sí, es, bl es blanco yo la verdad no me fijo en ese tipo de cosas <risa> supongo que lo es, dice dice, oye, te quiero presentar a un amigo llama a la oficina del señor Morgan este, George y ahí dicen que el señor Morgan se va a cenar. ¿Y qué se le ocurre a George? Invitar a Carl a cenar al mismo restaurante donde está el señor Morgan.
1: ¿Y si ¿Tienes hambre? Le dice.
0: <risa> Oye Ivanovich, después cortamos al señor eh, Pitt en su cama de convalescencia con la abogada sentada junto a él. Están viendo las noticias y en las noticias sale el caso de lo que pasó ...con el comediante Jerry Seinfeld... ...cuyo coche... ...se impacta sobre una barda... ...y termina cayendo en la piscina... ...de una, de una residencia familiar... Y, si ya, ...y entonces sacan a Jerry... ...que está desesperado... ...freaking out, por supuesto... ...se está volviendo loco... ...y el señor Pete lo reconoce... ...es él, él es el hombre... ...que, que me dijo que sí podía combinar las pastillas... ...y, y la abogada Seinfeld... ...yo reconozco ese nombre... Elaine recibió una llamada de Jerry ese mismo día y se voltean a ver donde todo ya parece una conspiración perfectamente planeada para acabar con la vida del señor Pitt que acababa de poner a Elaine en su testamento.
1: <risa> eh, de ahí nos vamos al restaurante donde se supone que está cenando el señor Morgan. Entra George con, con el exterminador. Eh, lo ve, ve al, al señor Morgan, se acerca con él como si, oh, qué gran coincidencia, ¿cómo está aquí? Déjeme, le presento a este, ah, porque le dijo, nada más, eh, tienes que fingir que somos grandes amigos, por favor. Me llamó mucho la atención que como Pedro por su casa agarra las sillas y se sienta con el señor Morgan, sí. no le pregunta nada, jala la silla del otro y se sientan ambos ahí. No, sí,
0: se impuso, y por supuesto que le pareció súper impertinente al señor Morgan, que por las expresiones que hace, pero pues no, no dice nada más al respecto, ¿no? Y pues le dice, ese es mi amigo de la preparatoria, y el otro dice, sí, soy el exterminador. <risa> Porque parece que no es muy bueno para mentir. Y dice, sí, así le decíamos, el exterminador. <risa> y pues se quedan ahí platicando con él. Este, regresamos al, al Club Diplomat, o al Club Diplomático, como bien decíamos al principio, y pues vemos al pasajero tejano diciendo, pues fue una gran apuesta, Kramer ya está con un puro festejando su, su victoria. Él dice, ¿aceptas cheques de viajero? Claro, yo no sé si, si recuerdan los cheques de viajero. eran, creo, creo que por supuesto que ya no existen, no, pero no. era una supuesta manera segura de, de, de llevar dinero al extranjero. Porque si se perdían, pues se podía recuperar y eh, requerían la firma de la persona. ¿no? Entonces los está firmando y se los está entregando eh, y en ese momento entra Elaine al club, a este club que no es tan, tan, ¿no? tan este, privilegiado porque cualquiera puede entrar en cualquier momento entre uh -huh. lane y les platica que estaba allí para avisarle a Bridget de lo de Jerry porque Jerry había retrasado un avión que venía de Ithaca y entonces cuando se da cuenta que es un amigo de Kramer, otra de esas coincidencias piensa que también le, lo que hicieron le quisieron hacer una trampa y que este, el otro había retrasado el vuelo a propósito para que para que el otro ganara la apuesta, entonces recupera los, los cheques, el pasajero tejano, y los rompe, en mil pedazos.
1: Es, esa parte no, no, no entendí, ¿para qué los rompió? porque qué no más se los queda? ¿Para qué era necesario romperlos? Yo creo que para efecto dramático. <risa> se me hizo como muy, pues, ya, luz. Claro. Pero es Pero... otro momento de, de estos en los que las confusiones las logran hilar muy bien para que, para que todo tenga sentido, y creando una confusión masiva entre todos. Exacto, que todo, todo el episodio pues está, está así así armado, ¿no? Este,
0: y justamente vemos que llega Bridget, la supermodelo en ese momento.
1: De ahí nos vamos a la, a la oficina del señor Pitt, de, bueno, a la, a la casa oficina. Eh, él, le, le dicen que, que, Jer, le dicen a Elaine que Jerry lo, la, lo quiso matar y... La despiden en ese momento y, y aquí viene una escena muy bonita en la que escuchamos a Barbara Streisand, ¿no? Cantando The Way We Were, eh, recordando y a Elaine recordando escenas que hemos visto en episodios pasados de ella y el señor Pete, pasándola eh, relativamente bien este, esta cosa que con la nostalgia las cosas se ven mejor de lo que fueron y con sí. la canción aún más pero está padrísima la secuencia de, de los sí. recuerdos que le vienen
0: a la mente de cuando le está por, comprando los calcetines que no se los quiere poner, por supuesto, la escena donde aparece Hitler, este, la escena del inflable, del pájaro loco, eh, cuando está cantando con esta música, no el cuadro que le rompe, ese, ese cuadro tridimensional está genial. Genial, sí. genial, genial, genial.
1: Eh, y, y de ahí regresamos ahora sí a, a, a la, al, al aeropuerto, a la gran reunión entre Jerry y la, la novia esta supermodelo tienen nada más media hora, entonces se meten como a una sala de juntas o a, a un lugar privado y en este momento es lo que decíamos hace rato, Jerry ve por la ventana y ve al, al mismo piloto acercándose desde la cabina del avión, intercambian miradas y él vuelve a perder el control.
0: <risa> lo vuelve a desconcentrar en los pocos minutos que iba a poder tener para estar con esta chica esa, esa escena Ivanovich eh, la hicieron en el aeropuerto de Burbank en California
1: ah.
0: eh, la, el equipo de producción pidió todos los este, favores posibles, les permitieron utilizar un avión, pero el avión por supuesto tenía que estar apagado y lograr meter a una persona que no era piloto al actor, piloto ex repartidor de agua hacía tan solo uno, unos días antes Este y el avión fue jalado con estas grúas que utilizan. Y sí, para lograr el efecto, la, lo acercaron lo más que pudieron al edificio para, para tener la toma desde la
1: ventana. ¡Wow! Sí. Sí me preguntaba cómo habían hecho eso. ¡Órale!
0: Sí, lo hicieron, Sí, porque pues, también como también hay sets de aviones, ¿no? como los que también utilizan en este episodio, pues pudo haber sido algo así. Pero no, sí utilizaron un avión de verdad. La verdad que me parece que, es, que está simpático. Y luego, pues ya viene el epílogo.
1: Eh, el, el, aquí, mi, el, el tiempo que tenía ya no me permitió ver esa última parte, el, el epiloguito ah, Entonces okay. no el sé qué es lo que sucede. El
0: epílogo es en el restaurante, regresamos al restaurante, este, siguen platicando ahí entre los tres, supuestamente, en, en esta cena forzada con el señor Morgan, y de repente vuelve a soltar Carl, que es exterminador. Entonces dice Morgan, o sea que si sí eres un exterminador de verdad. Constanza, nunca pensé que hubieras caído tan bajo. Y se levanta ofendido de la mesa y se va y George voltea este, con uno de los meseros y dice, la cuenta, por favor, ¿no? Ya <risa> derrotado ante la situación. Y se acerca el mesero y le dice, el señor, Ray, el señor Sugar Ray puede comer aquí por cortesía cuando quiera. <risa> ah, wow. O sea que sí, sí había ese parecido físico y se levanta George. Señor Morgan, escuchó eso, señor Morgan, escuchó eso y se acaba el episodio.
1: ¡Wow!
0: Hay otra escena que también la habían planeado como epílogo y en esta escena justamente se suponía que quedaba con una especie de castigo George por haber hecho todo esto y lo habían mandado a que atendiera una de las taquillas del estadio Los Yankees. Las taquillas donde la gente recibe sus boletos eh, que previamente había pedido, ¿no? Entonces vemos a George ahí atendiendo a la gente. Llega un señor, dan el apellido y, este, y George entrega los boletos. Entonces este, llega un señor y dice, aquí está, su, aquí está su boleto. Oiga, pero es que debían de ser cuatro, aquí solo hay tres. Pues yo no sé cómo resolver eso. Pues espéreme a un ladito y ahorita vemos cómo le hacemos. Y llega otra persona y le dice apellido, ¿no? Porque así va pidiéndole uno por uno, ¿no? Apellido Leonard. Este, y le da los le entrega el sobre y era, se supone, y era Leonard Sugar Ray ¡Wow! Pero, y, pero, ese, pero no, espérame pero, pero es el mismo actor es el mismo actor este, que hace al señor Morgan
1: ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué clever! Sí,
0: está muy bueno, entonces esa escena está en las escenas cortadas del episodio en el DVD de la serie
1: Ay, esa está buena. Está
0: muy buena, está muy buena, está muy buena. Sí, me parece que está buena.
1: Ah, pues, pues me gustó este episodio. Sí me gustó. No, este sí no recordaba nada. Creo que no hay nada que yo recordara como, como momento importante o icónico de, de, de la serie. Pero, pero me gustó bastante, me la pasé muy bien.
0: Sí, este, sí, está bueno, está bueno. Pero sí siento que se sale un poquito del... O sea, es, no necesariamente más es mejor. Y siento que aquí sí hay un esfuerzo muy grande de tratar de, de enlazar todo ya como más sofisticado, con más sedes, con más lugares. Y no siento que tampoco sea tan grande el resultado, como tan grande fue el esfuerzo. Okay, sí. Hay programas que son mucho más sencillos, el del restaurante chino, y son más eficientes. ¿no? Sí. Entonces, esto pasa, insisto, lo hemos dicho, conforme va teniendo éxito el show, pues de repente pueden atreverse a hacer cosas que no habían hecho antes, ¿no? Entonces, me parece que eso está, eso está, eso está curioso. Este, mmm, había, había un dato importante que es la anécdota de que ayer le dicen que el piloto estaba entre el público, es real. Justamente, y esta la comenta Jerry Seinfeld en las entrevistas del DVD a cuadro, dice, pues, un día estaba a punto de dar un show y de repente, antes de que empezara, recibo una llamada de mi equipo, de, de producción diciéndome, Jerry, Jerry, el piloto, el piloto está en el público, ¿qué piloto? Pues el piloto que te llevó y dice si Jerry, pues a mí. ¿Eso qué, no? Pero además se lo dijeron como Katie, ¿no? Como con urgencia, como que es importante que lo sepas para que no te desconciertes. ¿Y qué pasó? Jerry se desconcertó. Sí, en, claro. En, en, en el de la vida real, ¿no? Porque no podía yo dejar de verlo. Wow. Porque además el piloto tenía su uniforme de piloto, ¿no? Pues de repente, pues no les da tiempo de andarse cambiando y si están un rato en tal o cual ciudad, pues así están vestidos.
1: ¡Qué chistoso!
0: Así es. Y otro dato, también muy curioso, que lo comentamos en su momento. Eh, en, 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 estos, en estas mismas fechas, cuando se produjo este episodio, fue cuando ayer eh, a este Larry David se le ocurrió hacer una revisión de un episodio previo, del episodio de Handicap Spot, porque era la primera vez que aparecía el personaje de Frank Constanza, pero lo interpretaba otro actor. Entonces dijo, vamos a conseguir, vamos a hacerlo con Jerry Stiller. Llamaron a los actores, eh, llamaron al director Tom Cherons que fue el que se había echado todas las cinco temporadas previas de Seinfeld. Ahorita Andy Ackerman, de aquí hasta el final, es el que dirige todos los episodios. Y en estos mismos días, cuando se produjo este episodio de The Diplomas Club, fue cuando filmaron las partes donde integran a Jerry Stiller para las repeticiones del episodio de The Handicap Spot. ¡Wow!
1: ¡Qué buen dato!
0: Sí, pues son datos que ya sabes vienen en el DVD y que aquí, aquí compartimos con todos, como este otro dato que voy a dar. Miquel Torralbo dice que qué días hacemos ahora los videos porque tiene semanas que no logramos coincidir. Los estamos haciendo ahora los días martes, que es también el mismo día del podcast de Cine Primero.
1: A las nueve y media. A las 9.30 de la noche. Sí. este eh, pues no sé, ¿tienes, ¿tienes al, algún ya. otro?
0: Hay uno que se me olvidó, que no sé qué es y se quedó ahí perdido como, como lágrimas en la lluvia
1: <risa> Puede
0: ser un tweet Puede ser un tweet, exacto si me acuerdo, <risa> se, se convertirá en un tweet
1: Pues muchas gracias amigos a todos los que nos vieron en vivo eh, Miquel, Jimena Manuel González eh, Dormis David Dormis, eh, un saludo Dormis, muchas gracias, es amigo mío. Raúl, todos son amigos nuestros. No, sí, sí, sí. Raúl, Yainikoski, este, y todos los demás que nos estuvieron viendo en vivo, muchas gracias. Y a quien nos vea después en YouTube o nos escuche en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que consiguen sus eh, podcasts, muchas gracias. Yo soy Iván Morales. Ah, no, sé, nada más antes de despedirnos rapidísimo, no se acuerden que estamos ya... Este Charlie él y Charlie Gómez el otro <risa> haciendo eh, otro otro podcast este es de James Bond y se llama una misión a la vez es quincenal nos toca la semana que entra uh -huh. Spectre no nos toca Skyfall nos toca Skyfall ay Skyfall es bien padre buenísima eh, nos toca la semana que entra este, y nada, pues yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales, gracias y adiós.
0: Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir como Charlie del Río y Charlie del Río Cine y Series en Facebook.